0: Passamos a apresentar Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro, adaptação de Sidney Carbone
1: Serginha entrou em casa como um raio, batendo a porta estrondosamente. Sua mãe, que na cozinha preparava o almoço...
2: Ah, esse menino...
1: Além de bater a porta com força e entrar com toda a energia de seus quase 18 anos... ...rumando em direção ao seu quarto, usava um fone de ouvido e um discman.
2: Qualquer hora ele arrebenta aquela porta...
1: Se havia uma coisa que Serginho adorava era a música, e tinha sempre um tipo preferido para cada ocasião. Gostava das agitadas quando estava nas baladas com sua turma. Já em casa, quando estudava, preferia as mais calmas. Ao dormir, porque sempre adormecia ouvindo música, em geral buscava as suaves para embalar seus sonhos. Ele vibrava com os sons e harmonias das melodias. E as letras, adorava as letras. Achava fascinante os artistas traduzirem em palavras e poesia exatamente aquilo que ele sentia e não conseguia expressar. Skank era sua banda preferida. Era fã do grupo e sempre que a banda se apresentava, fazia o possível e o impossível para ir ao show. A mãe, que vivia corrigindo os comportamentos exagerados do filho quando os julgava inadequados, apareceu na porta do quarto e pediu...
2: Creio que é mais do que a milésima vez que peço para você não bater a porta Quando é que você vai entrar em casa como gente? <risos> e gente não bate a porta? Não se faça de engraçadinho, menino Você sabe muito bem do que estou falando Qualquer hora você tira a porta do batente, meu filho a dó do seu pai que trabalha duro e ainda tem que fazer os concertos aqui em casa. Ô oh, mãe, não precisa apelar.
1: E abraçando a mãe amorosamente, Serginho desarmou completamente Dona Eugênia. Mas ela, que adorava o carinho do filho, tentou dar uma de durona.
2: Não adianta vir me abraçando, não. Quando é que você vai mudar, hein?
1: Apertando a mãe mais forte, Serginho quase a sufocava
2: Não vai adiantar todo esse chamego Vou continuar te repreendendo nem que tenha que repetir um milhão de vezes Seja mais cuidadoso, meu filho Entre em casa com calma Eu amo você, sabia?
1: E ele continuava abraçando-a com ternura Finalmente, vencida Dona Eugênia soltou-se e voltou para a cozinha resmungando para si própria
2: Acabo sempre amolecida pelos chamegos desse menino
1: Porém, Dona Eugênia se preocupava muito com o filho Era um bom rapaz, tinha um coração de ouro Era carinhoso para com todos Mas apesar disso, tinha um defeito que a fazia perder noites e noites de sono era muito, mas muito teimoso. Quando põe uma ideia na cabeça, nada e ninguém atirava. Ela e o marido, Felipe, ficavam desnorteados, malucos. Minutos depois, ele entrou na cozinha e foi logo perguntando.
3: O almoço vai demorar sair, mãe? Eu tenho treino hoje. Hoje? Mas seu treino não é às terças e quintas? Era. Agora resolvi treinar todos os dias. O colégio vai participar do campeonato interescolar e todas as equipes estão intensificando os treinos. Mas
2: você tem tantas coisas para fazer, meu filho. Precisa estudar para o
3: vestibular Eu estudo à noite, não se preocupe. Você sabe que vou indo bem na escola. Sempre fui
1: bom aluno, aprendo fácil, fácil. E sabe também que adoro vôlei. Dona Eugênio não disse nada. Terminou de preparar o almoço e serviu. Preferia que o filho estivesse praticando esportes a andar aprontando por aí. Iam começar a almoçar quando chegaram Sueli e Fábio, os irmãos mais novos de Serginho. Sueli tinha 12 anos e Fábio, 9.
2: Vão lavar as mãos e venham almoçar.
1: Mal terminou o almoço, Serginho levantou-se da mesa e...
3: Já estou indo, mãe. Eu vou chegar tarde. Não se preocupe, hein? Temos ensaio da banda. Filho...
2: Seu pai e eu já falamos várias vezes que não queremos você chegando tarde em casa e dormindo pouco Isso prejudica seus estudos Ih,
3: dona Eugênia, chega de sermão por hoje Poxa, deixa eu viver a minha vida Eu gosto tanto de música, gosto da nossa
2: banda, dos meus amigos Até a noite, o almoço estava
3: delicioso
2: Ah, meu Deus, esse menino não tem conserto
1: Serginho chegou ao colégio e foi direto para o vestiário trocar de roupa. Depois de vestir o uniforme oficial da escola, foi encontrar-se com os amigos na quadra. É, e aí, Renato,
3: tudo em cima? Tudo. Tudo bem, Diago? Tudo ótimo. O treinador ainda não chegou, é? Deve estar tá pintando por aí. Tô louco para gente ganhar essa competição.
4: Nós vamos levar essa, pode crer.
1: É, vamos nos aquecer. Boa. Depois de alguns minutos de aquecimento, o treinador chegou. Serginho estava impaciente, olhava de um lado para o outro, procurando alguém. O treino começou e ele não conseguia concentrar se perdeu alguns saques e deu pontos para o time adversário. levou uma tremenda bronca do treinador que ordenou que parassem por alguns minutos. Serginho fechou os olhos chateado, ouvindo a repreensão dos colegas. É, é bom, é bom. Quando abriu os olhos, porém, viu Paula entrando na quadra. Finalmente ela chegou. Seus olhos se encontraram. Paula sorriu e Serginho sentiu-se confiante. O treino recomeçou e daí para frente foi somando pontos e mais pontos para o time. Paula sentiu orgulho de Serginho. Afinal, não escolheria por namorado se ele não fosse um vencedor. O treino prosseguiu até o final da tarde. Quando terminou, Serginho dirigiu-se até a namorada que o olhava satisfeita.
5: Legal, Serginho! Você mandou muito bem!
1: Obrigado, Paulinha! Tiago passou por eles, interrompendo a conversa.
4: Serginho, à noite na casa do Renato, hein? Às oito horas.
1: Irei com certeza. Aos poucos, o pessoal foi se retirando e a quadra ficou vazia. Serginho seguiu com Paula até a frente do colégio, onde se despediram. Te vejo à noite na casa do Renato.
5: Você não vai me buscar? Não
3: vai dar, Paula. Você sabe, meu pai não me empresta o carro. E sua mãe? Também não. Eles querem que eu tire a carteira primeiro, já te falei. Não querem que eu dirija sem carteira por aí.
5: Que chato, viu? Pois é,
3: é chato, mas fazer o quê, né?
5: Eu acho você muito devagar às vezes, sabe, Serginho? Não acredito que tenha tanta personalidade em alguns momentos e em outros é. se deixa dominar pelos seus pais. Só faltam dois
3: meses para eu completar 18 anos. Daí poderei dirigir à vontade. Tenha um pouco de paciência. Seu pai vai te dar um carro? Meu pai está trabalhando pra caramba, mas eu acho que por enquanto não vai dar. Os negócios estão difíceis. Mas quando eu tirar a carteira...
5: E o que adianta a carteira se você não tiver o seu carro? Você não me disse outro dia que tem uma grana guardada?
3: É, eu fui guardando metade da minha mesada e tenho uma
0: graninha na poupança.
5: Então, por que não compro uma moto?
0: Uma moto? Estamos apresentando... Luz que não se apaga. Voltamos a apresentar... Luz que não se apaga Adaptação de Sidney Carbone
5: Sim, uma moto, não é legal? Não,
3: eu prefiro esperar um pouco mais, tirar a carteira e pegar o carro do meu pai emprestado
5: Duvido que ele libere o carro para você Bem, eu vou tomar um táxi A gente se vê então na casa do Renato, ok?
1: Ok Paula afastou-se em direção ao ponto de táxi que ficava logo adiante. Ele ficou olhando e pensando. Como é linda! É uma das
3: garotas mais cobiçadas do colégio.
1: Namoravam já há quatro meses e Paula era um verdadeiro furacão. Uma revolução em sua vida. Serginho continuou refletindo.
3: Talvez ela tenha razão me sugerindo comprar uma moto. Seria uma solução até eu poder comprar meu próprio carro. Preciso pensar seriamente nisso.
1: À noite, o pessoal se reuniu na casa de Renato para o ensaio da banda que eles estavam formando.
6: Conseguiu as músicas para a gente ensaiar hoje? Todas! E ainda trouxe algumas para a gente
3: analisar e incluir no repertório.
4: Legal! Tô sentindo firmeza no nosso projeto. Começa a parecer sério! E é
3: sério, Tiago. Afinal, todos nós temos talento. Já testamos isso. Tem tanta gente ruim se dando bem por aí, por que é que nós não poderíamos conseguir... Quantos já começaram assim, de brincadeira, no fundo do quintal, na garagem, e hoje estão fazendo o maior sucesso?
6: Por isso temos que ir em frente e continuar ensaiando. Uma hora chega a nossa vez. E aí, Tiago, seus pais estão achando legal a ideia da banda?
4: Para dizer a verdade, não estão botando fé.
6: E os meus dizem que é só perda de tempo, que não vai dar em nada. Mas nós vamos mostrar a eles que somos bons e que a nossa banda vai
3: estourar. É só uma questão de tempo e oportunidade.
4: A gente precisa é fazer uma apresentação para todo mundo ver que não estamos de brincadeira.
6: É, seria ótimo, mas onde?
4: E se aproveitássemos uma data especial? Uma festa, por exemplo?
3: Tá aí, gostei da ideia, mas... Que festa?
4: E se a gente se organizasse para tocar no seu aniversário? É daqui a dois meses, não é? É. E sua mãe com certeza tá pensando em comemorar, não tá?
3: É, eu vi ela comentando com meu pai que gostaria de dar uma festa pelos meus 18
6: anos Então tá perfeito, Serginho Podemos aproveitar sua festa e lançar oficialmente a nossa banda Ensaiamos uma seleção de músicas pensando nas pessoas que vão estar presentes
4: E poderíamos convidar algumas pessoas influentes Que poderiam ajudar a banda a conseguir um lugar para tocar
6: Podemos até preparar uma fita demo Que acham? Maravilha!
3: Assim podemos estar mais preparados para todas as portas que irão se abrir.
4: É isso aí, galera!
1: E os três continuaram a sonhar com o futuro promissor que os aguardava, quando Paula chegou e tomou conhecimento da ideia.
5: É disso que estávamos precisando. Ter um objetivo claro. Fica muito mais fácil a gente se concentrar, se dedicar...
1: Paula era vocalista da banda. Na verdade, a ideia de formarem a banda fora dela, que adorava cantar e sonhava viver profissionalmente da música e, sobretudo, fazer sucesso, muito sucesso. Não foi fácil juntar os amigos em torno da ideia da banda e, inclusive, ajudar na compra dos instrumentos musicais. Serginho tinha comprado a bateria que instalara na garagem de sua casa. Quando Renato comprou a guitarra e contou aos amigos, o sonho começou a ganhar corpo. E assim, outros amigos foram colaborando.
5: Bem, agora que estamos com a estreia marcada, precisamos encontrar um nome para a nossa banda. Isso é fundamental.
6: Tem razão, Paula. Isso é fundamental. Enquanto a gente ensaiava aqui em casa, não fazia falta. Agora vamos nos mostrar para o mundo e temos que aparecer já com um nome. E tem que ser a nossa cara.
4: Com toda certeza.
5: Vamos dar uma ou duas semanas para a gente pensar. Vamos ver se aparece uma ideia legal para o nome da banda.
6: Agora, galera, chega de perder tempo. Vamos ensaiar que temos muito trabalho pela
5: frente. É isso aí, Renato. Ao ensaio.
1: E ensaiaram arduamente naquela noite até muito tarde já que mais do que nunca tinha um objetivo claro e o sonho estava prestes a se realizar. Ao final do ensaio, todos estavam cansados e era hora de voltarem para suas casas.
3: Você veio com o carro do seu pai, Paula? Sim. Então, me dá uma carona?
1: Paula olhou para o namorado e não respondeu. Ele estranhou.
5: Já é tarde. Você vai me deixar na mão? Deveria, Serginho. Já cansei de falar que você precisa ser mais independente. Se tivesse uma moto, não precisaria estar tá pedindo carona para um, para outro... Poxa, custa você me levar? Eu estou cansada e amanhã preciso me levantar cedo. Eu também. Então se vire e resolva seu problema.
1: Os dois estavam levantando a voz e Renato percebeu que o clima não estava nada ameno. Então aproximou-se e...
6: Pode deixar que eu te levo, Serginho. Não, obrigado, Renato. Não tem cabimento você sair da sua casa a esta hora para me levar. Não tem problema... Eu só vou pegar as chaves no meu quarto e já iremos Que mancada,
5: hein, Paula? Você não me compreende? Moramos longe para chuchu Tenho que levar você do outro lado da cidade e depois voltar tudo de novo Eu sou mulher, puxa vida Você não se preocupa com a minha segurança?
1: Serginho saiu de perto de Paula irritado Tinha vontade de lhe falar umas boas e pensou
3: Egoísta é o que ela é Uma garota mimada e egoísta Fazer o Renato sair de casa para me levar... se ela, minha namorada, podia muito bem fazer isso.
1: Paula nem se importou com a irritação do rapaz. Abriu sua bolsa, fuçou dentro e achou a chave do carro. Deu três beijinhos em todos os amigos... menos no namorado e despediu-se.
5: Bye bye, galera. A gente se vê.
1: No íntimo, Paula estava adorando que Serginho passasse por aquela humilhação. Queria que ele ficasse envergonhado... para ver se ele, enfim, comprava tal moto... e resolveria o seu problema.
3: Podemos ir, Serginho. Pô, Renato, desculpa tirar você de sua casa a esta hora. Mas não esquenta, cara. Chatice, viu? Bem que a Paulinha podia me levar. Mas ela cismou que eu devo pegar o carro do meu pai. Tô ligado que ela cobra isso de você.
6: Seu pai não deixa, né?
3: Enquanto eu não tirar a carteira de motorista, não. Eu não
6: posso ficar brigando com ele o tempo todo, né? Eu entendo. Mas não é agradável não poder ir onde você quer, na hora que você quer, não é mesmo? Eu também briguei muito com meu pai antes de tirar a minha carteira. Você acha que a Paula tem razão? Sei lá, cara. Só sei que ter independência foi a melhor coisa que me aconteceu na vida.
1: Ah, vamos? Claro, vamos. Serginho sentiu claramente que o amigo, de certa forma, concordava com Paula. Sentiu-se um idiota, dependente de todo mundo. Talvez devesse mesmo comprar a moto. Teria sua locomoção e iria para onde quisesse na hora em que bem entendesse. Seria livre. E não teria de dar satisfação aos pais, ao passo que, aguardando que liberassem o carro, sempre teria que dar explicações e não poderia usá-lo à vontade. Assim que entrou em casa, encontrou a mãe sentada no sofá a esperá-lo.
2: Puxa, filho! Por que chegou tão tarde? É, tivemos que esticar
3: um pouco mais o ensaio, mãe.
2: Tão perigoso ficar na rua até esta hora, Serginho. Eu já estava ficando nervosa. Por que não me ligou avisando que o ensaio iria demorar? Desculpe, mãe, mas eu estou cansado e vou dormir. Boa noite. Não vá ficar ouvindo música para você dormir logo. Amanhã tem que se levantar cedo.
1: Na manhã seguinte, assim que abriu os olhos, Serginho lembrou-se da humilhação que Paulo fizera passar na casa de Renato permaneceu alguns minutos deitado, refletindo sobre o que ela lhe dissera, e por fim tomou uma decisão.
3: Não quero mais depender da esmola de ninguém. Vou comprar uma moto.
0: Acabamos de apresentar Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carboni